0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast numéro 47. Donc j'espère que vous allez bien. Première semaine, nous ici, là, de coronavirus qui vient de passer en quarantaine en fait. Donc si vous n'avez pas trop suivi le podcast, on est présentement en pleine crise du COVID-19. Tout le monde doit rester à la maison le plus possible pour éviter de propager le virus. Donc c'est sûr que on n'a pas notre horreur de travail habituel, mais je pense qu'on a quand même bien pris l'opportunité de travailler sur des projets qu'on aime beaucoup, des projets qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, mais reste que comme plusieurs personnes, on n'a pas notre salaire habituel. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça nous a quand même fait penser à une idée pour que on puisse vous aussi vous aider à travers tout ça, en même temps que de nous essayer de trouver des façons, veux-veux-pas, euh, de faire rentrer l'argent. Tu sais, faut le dire. On est entrepreneur, puis du jour au lendemain, on se ramasse qu'on a plusieurs clients qui peuvent pas s'entraîner. Mais c'est ça notre job. C'est de fournir des programmes aux gens qui s'entraînent.
1: Puis euh, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, toi et l'autre, vu que tu travailles dans une école, ben tu t'es touché, tu perds une certaine portion de ton salaire. Mais comme par exemple, moi, ben je perds quasiment tout mon salaire. Donc, c'est justement faut trouver des solutions un peu pour faire vivre la business aussi. Donc, on avait justement pensé à, pour les personnes qui voulaient éventuellement faire affaire avec nous avec le service de coaching en ligne en powerlifting. Là, je veux pas qu'on parle de tout ça. Je veux pas que le podcast, ce soit une pub de vente pendant 30 minutes. fait qu'on va essayer de faire ça rapidement. Puis, anyway, dans la description du podcast, on mettra un temps que le podcast commence réellement avec le sujet. Donc, si éventuellement, vous pensiez faire affaire avec nous pour du coaching en ligne, pour exceptionnellement la période du coronavirus, les nouveaux clients, on va offrir le premier mois à 50%. Mais exceptionnellement, les les clients qui peuvent pas commencer à s'entraîner maintenant.
0: C'est tu sais, toutes les personnes là qui sont à la maison, puis qui ils savent pas quoi faire, puis là ils, ils ont tellement envie d'aller au gym, ils ont envie de se bâtir un gym à la maison, mais évidemment il y a plus rien dans les magasins. Ben c'est votre chance de mettre un petit peu de bonheur dans votre journée.
1: C'est ça, fait. Si jamais, en ce moment, vous pouvez pas vous entraîner, comme tout le monde un peu, on a tout un petit peu plus de temps, nous, ce qu'on va profiter, c'est qu'on va profiter de cette période-là pour faire l'évaluation de votre condition tout de suite via une rencontre par Facebook Messenger. C'est tout le temps comme ça qu'on fonctionne. Donc, on va faire l'évaluation. Puis quand, les, finalement, les, les salles d'entraînement vont réouvrir, euh, c'est là que votre mois va commencer éventuellement puis que vous allez recevoir votre programme. Donc, euh, c'est payable. Automatiquement, au stade aussitôt qu'on fait la, l'évaluation. puisque notre service inclut, c'est, en vrai, on, en offrant le service à 50% de rabais, on vous laisse carrément nous voler parce que déjà, de base, notre service n'est pas tellement cher. Euh, c'est 75 dollars par mois. C'est l'équivalent d'environ 48 euros. Donc, vous faites moins 50% à ça, ce qui équivaut à 37 et 50. Donc, c'est vraiment pas cher. La façon qu'on fonctionne, c'est à chaque semaine, le client doit remplir, euh, sa semaine d'entraînement. Dans le fond, il reçoit une nouvelle, une nouvelle semaine d'entraînement à chaque samedi soir. Puis basé là-dessus, le client nous envoie des vidéos, nous en, doit remplir son programme, les charges qu'il a remplies dans sa semaine, qu'il a, a réussi à se soulever. Puis nous, dans le fond, euh, on répond tout le temps en moins de 24 heures aux vidéos du client, puis aussi euh, à ses questions, n'importe quoi. Tout, aussitôt que le client nous écrit, c'est sûr qu'en moins de 24 heures, il y a une réponse. Puis après ça, à chaque samedi, basé sur ce que le client nous a envoyé, puis sur ce que euh, le feedback qu'il nous a donné, bien, le client reçoit sa nouvelle semaine, puis ça fonctionne comme ça, 52 semaines par année, qu'à chaque samedi soir, le client reçoit sa prochaine semaine. Excellent. Donc... Si ça vous intéresse, on fait ça, on finit ça rapidement comme ça. Mais je vais juste
0: faire un petit topo, là. Ouais, vas-y. OK, dans le fond, ça, c'est un, un bonus, pas un bonus, mais une promotion qu'on fait pour le temps du coronavirus. Donc, quand les gyms vont réouvrir, la promotion aura plus lieu. Donc, c'est vraiment pour le temps du coronavirus et pour ceux qui n'ont pas accès à de l'entraînement, pour euh, pas à l'entraînement, à du matériel pour faire un entraînement de powerlifting. OK, donc si vous faites partie des gens qui peuvent euh, pas s'entraîner en ce moment en powerlifting on vous offre cette promotion-là, qui est un premier mois de coaching en ligne avec nous à 50% de rabais, donc à 37,50$ par mois. Euh, par contre, vous devez le payer maintenant, donc aussitôt que vous nous dites que vous allez le prendre, vous le payez dès maintenant. Nous, on procède à une évaluation en ligne, puis quand les gyms vont réouvrir vous allez avoir accès à votre programme, puis par la suite, quand le mois va être terminé, si vous voulez continuer ça va être 75 dollars donc notre tarif euh, ordinaire. Donc c'est vraiment juste le premier mois qui est à 50 puis votre, de remède.
1: votre mois que vous payez commence quand les gym re- re- exactement. Ouais.
0: Euh,
1: donc je pense que ça fait le tour. En vrai, nous c'est juste on s'était aussi fixé des gros objectifs en début d'année puis on voulait vraiment les atteindre là. Ben je pense comme un peu tout le monde, ça nous met un peu du re- sur le recul un peu puis on est comme un peu un peu déçu de voir qu'on atteindra probablement pas nos objectifs, fait que je pense que c'est une façon de rester créatif pis de...
0: Ben, c'est du donnant-donnant. Pour de vrai, je vais être 100% en aide. Si vraiment on avait voulu tout vous donner, là. on aurait donné des programmes gratuits de, de coaching en ligne. Mais, tu sais, reste que, Brandon, t'es 100% entrepreneur, puis je pense que c'est correct de dire qu'il y a quand même une façon, faut que tu trouves des façons d'aller quand même pallier à ton salaire qu'en ce moment, tu vas peut-être perdre ou, tu sais, etc. Mm. Je pense pas qu'il faut, tu sais, il y a un malaise à le dire, mais je pense pas qu'il faut nécessairement qu'il y ait de malaise Je pense que tout le monde peut comprendre. Puis au final, c'est vraiment du donnant-donnant. Puis tu sais, même qu'à ce prix-là, on va se le dire, c'est vraiment donnant. Là. <rire> c'est ça. Mais ouais. bon, moi, pour vrai, je suis vraiment quand même content de la situation. Je pense que j'ai quand même un bon mindset. Je trouve que tu sais quand t'es forcé à rester à la maison, faut que tu trouves des choses que t'as pas le temps de faire d'habitude puis t'en profites. Puis moi je suis vraiment 100% dans ce mindset là. Fait que je me lève le matin puis j'ai comme vraiment hâte d'aller faire mes trucs là. Mais bon.
1: C'est ça. Fait que en tout cas tout ça pour dire que faut rester positif. On essaye de continuer à bouger le plus possible puis de au moins rester dans l'action plutôt que dans l'inaction. Super. Ça fait le résumé. Ouais. Euh, pour aujourd'hui, le sujet du podcast, on va parler des ratios. Donc, on a fait différents ratios qu'on aime utiliser, soit pour un peu diagnostiquer des forces puis des faiblesses. Donc, c'est ça. Fait que, par exemple, il y a plusieurs ratios qu'on a fait, puis en fonction si le ratio, il est bon ou il est moins bon, ben ça donne un indicateur sur quoi venir travailler.
0: Pour la sélection des exercices. Exact. Souvent, dans eu, après une compétition, par exemple, on va pouvoir se fier à ces ratios-là pour déterminer quel exercice on veut mettre de l'avant pour aller rééquilibrer les faiblesses. Ou si une personne est des fois blessée, même tu peux te fier au ratio pour voir s'il y a quelque chose qui tire de la patte et qui potentiellement peut mener à des blessures. Bref, il y a toutes sortes de façons que vous pouvez utiliser les ratios. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça, utiliser les ratios. Je trouve que ça donne un beau portrait global de, de, l'athlète. Puis tu sais, c'est sûr que tu mixes ça avec d'autres méthodes, puis d'autres analyses. Mais, overall, c'est vraiment, je trouve que c'est fun à utiliser. Ouais, puis
1: il y a plusieurs façons de diagnostiquer les forces, les faiblesses de l'athlète. Souvent, quand on va demander à un athlète de tester, par exemple, il va tester son 1RM au squat, ben, la façon dont la barre va ralentir ou la, le où, où son « sticking point » est dans le mouvement. Donc, le « sticking point », c'est où la personne échoue généralement à son mouvement. » Ça va nous donner des indicateurs. Non mais...
0: seulement le sticking point, mais aussi les compensations qu'il va avoir dans le mouvement.
1: Exact. Puis aussi les ratios qu'on peut, qu'on est capable de venir trouver en, en testant certains exercices. Ça va nous donner d'autres indications. Des fois, euh, la, la masse musculaire. Tu sais par exemple, si quelqu'un on voit que il y a des super de gros quadriceps, mais il y a des tout petits fessiers, c'est pas un indicateur qui est parfait, mais c'est un autre indicateur peut-être à prendre en considération. Puis, euh, fait que quand tu jumelles toutes ces, ces méthodes-là de voir que ah, c'est peut-être ça sa faiblesse, c'est peut-être ça plus ses forces, ben ça nous donne un, un bon indice de comment bien travailler avec l'athlète. Puis, souvenez-vous que vous êtes aussi fort que votre maillon le plus faible. Donc, peut-être que vous êtes capable de faire 300 kilos au squat grâce à vos quadriceps, mais si vos fessiers sont juste capables de lever 200 kg, ben votre squat, ça va être 200 kg. Mm-hmm. Donc, euh, on va commencer, il y a des ratios qui sont vraiment plus gars Ga gars versus filles. il y en a qui s'appliquent aux deux sexes. Euh, on va commencer peut-être, Hello par le squat ouais, par euh, rapport au deadlift. Ou squat le... par
0: rapport au deadlift, excellent. Donc, ça fait partie des ratios qui, qu'on a séparés, hommes versus femme. Donc, ce qu'on va faire, je pense, pour pas que le podcast s'éternise trop, c'est qu'on va vous donner le ratio, puis ensuite on va vous donner des idées d'exercices correctifs que vous pouvez employer pour potentiellement vous aider à faire monter le ratio. Euh, évidemment, c'est pas... C'est jamais comme une science euh, certaine, là, comment on dit ça. C'est pas sûr à 100% que ça vous prend ce ratio-là pour être le meilleur athlète.
1: C'est ça. Parce... Mais c'est
0: un guideline, c'est un guide.
1: Comme on a dit tantôt, oui, le ratio, ça peut être un indicateur, mais aussi quand on regarde le sticking point de la personne, ça peut être un autre indicateur. Fait que... Ça donne une idée, mais c'est pas parfait non plus.
0: Mais bon, chose certaine, c'est très intéressant. Donc, c'est sûr que si vous êtes en voiture, c'est difficile de faire le calcul, mais prenez-vous des notes si vous êtes capable de, de garder les ratios en notes, puis après ça, de vous comparer, voir vous, êtes, vous en êtes où à travers tout ça. Donc, pour le ratio squat-deadlift, donc on prend le squat et on le divise par le deadlift, pas plus compliqué que ça, et fois 100. Euh, pour les femmes, ça nous donne 89%. Puis pour les hommes, 93%. Donc, il y a quand même une petite différence puis généralement ce qu'on va voir aussi là, c'est que par exemple si on prend un homme 120 kg et plus, souvent le ratio ça va être plus rendu là, du 1 pour 1, là. donc c'est le ça. squat va être égal au deadlift, c'est... mais c'est va... ça ça varie d'une catégorie à l'autre quand
1: même juste je veux juste revenir un petit peu vers en arrière parce que quand on a fait cette publication-là sur Instagram oui parce qu'en en fait,
0: fait c'est... on a fait un post là-dessus exactement sur ce sujet-là, là, je sais plus ça c'est ça quelle fait. date malheureusement, mais si vous euh, scroll down, comme, en, comme on dit ça en français, vous descendez dans notre page Instagram. C'est comme une, une charte, une tarte à trois pointes. Ouais. Fait que vous allez vite la reconnaître.
1: Mais quand on a fait ce, cette publication-là, pour vrai, on a quand même eu gros des questions sur le monde qui, qui comprenait pas c'était quoi un ratio. Mmh. Fait que juste expliquez ouais. Euh Par exemple, on a dit les femmes, leur squat devrait être environ 89% de leur deadlift. Premièrement, ça c'est basé sur les championnats du monde 2019 IPF avec les top 10 de chaque catégorie de poids. Donc, c'est basé sur les meilleurs au monde. Donc, un ratio de 89% voudrait dire que si vous levez 100 kg au deadlift, ben vous devriez être à peu près en moyenne capable de lever 89 kg au squat. Donc, c'est tout ce que ça veut dire. Comme Elo le dit, pour calculer, vous faites la charge que vous levez au squat divisé par la charge que vous levez au deadlift. Ça va vous donner un nombre. Vous prenez ce nombre-là. Pour vous donner un pourcentage, vous faites fois 100 C'est ça. Fait que...
0: ça peut pas être plus clair que ça c'est ça. <rire> ça va être ça pour toutes les ratios
1: toutes les ratios ça va être comme ça donc c'est juste pour être sûr que tout le monde soit au moins en mesure de calculer ses ratios mm-hmm. euh, Puis là on disait quoi là dessus
0: euh, ben squat versus deadlift donc squat chez les femmes 89% deadlift chez les hommes 93% c'est ça. si on se fie juste à ce ratio là Euh, ça pourrait potentiellement nous indiquer soit une faiblesse ou une force de la chaîne postérieure. Donc, par exemple, euh, les fessiers. euh, Dans dans le cas, par exemple, qu'un squat est pratiquement égal au deadlift, ça pourrait peut-être indiquer une faiblesse, par exemple, des fessiers. Nous, dans ce cas-là, ce qu'on viendrait utiliser comme exercice, on aurait, par exemple, le pin squat, le hip thrust, euh, le box squat, Le but, c'est vraiment d'aller chercher l'activation des fessiers qui sont surtout euh, grandement activés quand la charge est grande. Donc, d'où l'utilisation du pin squat où on va venir volontairement réduire l'amplitude de mouvement. Donc, on va aller surcharger euh, une certaine portion du squat parce qu'en fait, dans le squat, les les fessiers vont être plus activés quand on va monter en haut du parallèle. Donc, dans le bas complet du mouvement, ça va être plus les quadriceps, puis en haut du parallèle, là, on va voir une plus grande activation des fessiers. Fait que pour faire le pin squat, on viendrait mettre euh, les barreaux pour que dans le bas du mouvement, on n'ait pas la profondeur de compétition, on soit en haut du parallèle, mais ça, c'est volontaire. Puis, on va pouvoir venir mettre aussi une plus grande charge. Puis, avec les études, on voit que les fessiers vont être plus activés euh, quand la charge est près d'un 100% du euh, max. Puis, quand l'amplitude de mouvement est en haut du parallèle au squat. Exact.
1: Aussi, si vous voyez, par exemple, là, c'était le, le squat qui était quasiment, pas, quasiment égal au deadlift. Si vous voyez que votre deadlift il est même plus faible que votre squat, ben peut-être aussi faire plus de C'est certain que travailler en spécificité va aussi beaucoup aider. Mm-hmm. Donc ça, c'était notre premier ratio. Deux si... secondes,
0: j'ai une chose à dire. Ouais. Parce que souvent, il y a quand même beaucoup d'athlètes qu'on va diagnostiquer, entre guillemets, des, des fessiers plus faibles. Mais des fois, c'est juste aussi un manque d'activation en général. Donc peut-être des fois, juste essayer en, à l'échauffement de mettre plus d'exercices d'activation de fessiers ou même peut-être de venir essayer de relâcher les ischio jambiers ou les adducteurs qui, des fois, peuvent venir un petit peu biaiser l'action des fessiers. Fait qu'on ne voulait pas trop aller en profondeur là-dedans, mais je trouvais ça bon de le spécifier. Vous perdez rien à faire un petit peu d'activation de fessiers dans vos échauffements. Puis si vous sentez que vos adducteurs sont très, très tendus ou que vos ischio jambiers sont très, très tendus, ben ça, ça peut venir jouer aussi sur l'action des fessiers. Fait que vous pouvez faire du relâchement myofacial avec une lacrosse ball ou quelque chose comme ça.
1: Si jamais aussi, souvent, le monde qui sont assis à longueur de journée devant un ordinateur, un bureau, euh, c'est pas rare aussi que ces personnes-là ils ont tendance à avoir des fessiers moins bien activés ou tout simplement faibles aussi. Fait ça pour dire que ratio pour les femmes, squat deadlift, 89%, environ, là je veux dire, c'est pas... Si, si vous êtes à 88%, vous êtes pas si peu. Là. Si, euh, puis pour les hommes, 93%. Oh, tu l'as dit tantôt, rapidement, mais euh, ça, ces ratios-là tendent à plus ou moins d'être vrai avec les classes euh, de poids qui sont, comme dites, super euh, super heavy, là mm. Donc, pour les femmes, la catégorie 84 kg et plus, ça tend à être un ratio plus 1 pour 1. Donc, le squat va être probablement égal au deadlift. Même chose pour les hommes dans la catégorie de poids, 120 kg et plus. Le deadlift va être pas mal égal au squat. Super.
0: Donc, pour rester euh, version bas du corps, on va maintenant comparer le front squat à... Euh, ben, au back squat donc front squat divisé par back squat ici nous ce qu'on tend à aller chercher avec nos athlètes c'est un ratio de 75 à 80 parce que souvent il y a des gens c'est sûr que vous avez peut-être déjà entendu d'autres ratios ailleurs par d'autres entraîneurs mais dans, dans notre cas ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de l'appliquer plus à vraiment l'athlète de powerlifting pour que l'athlète de powerlifting devienne un meilleur athlète dans son sport, qui est le powerlifting. T'sais. Fait que c'est sûr que les ratios vont varier euh, de si je compare à quelqu'un qui fait un autre sport carrément ça. différent. Par ça, ex... c'est une chose... Ouais, ouais.
1: Par exemple, j'ai un athlète qui fait de l'altérophilie aussi. Fait que lui, c'est sûr que son ratio front squat, back squat va être plus élevé parce qu'en altérophilie crime, c'est un expert du front squat, il fait ça, c'est quasiment son, son levé principal. Fait que ça peut varier d'une personne à l'autre, mais pour un powerlifter, que de, généralement, il va faire un squat, la barre basse, fait qu'un mm-hmm. low bar Parce squat. Ça, aussi,
0: ça change, si tu compares un front squat à un high bar squat, ça. ça change que si tu compares le front squat au low bar squat. Mais dans notre cas ici, c'est ça, que je voulais en venir, c'est qu'on va comparer le front squat au low-bar squat. Si votre squat de compétition, c'est du high-bar, évidemment, comparez-le à votre high-bar, mais la plupart des powerlifters qui vont compétitionner vont être low-bar. Donc, le ratio, là on fait comparer votre front squat à votre low-bar.
1: Exact. Euh, T'as-tu dit c'est quoi le ratio
0: euh, 75 à 80%, ça. je sais même plus si fait. je l'ai dit.
1: Moi, je sais j'ai calculé les ratios avec mes clients. Moi, La moyenne de mes clients, c'est 77, quelque chose. Je
0: sais Toi, plus c'est sûr tu es en c'est bas ça. de 75, c'est ça. Moi,
1: moi, c'est assez drôle, j'étais à 60%, donc je suis très, 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 très loin. Man. Ben, c'est assez facile à calculer. Il a augmenté un peu, mais mon meilleur front squat, c'est 405, puis mon meilleur back squat, c'est 601.
0: T'es-tu... Est-ce que tu te calcules dans la moyenne de tes affaires Je me bon, calcule, donc... fait que tu fais baisser la moyenne. <rire>
1: <t'ai baissé> la <rire> fait que moyenne. t'as quand
0: même des bons front squats, dans le fond, ça, oui. Hein. <rire>
1: euh, ben, moi, j'ai un client qui son front squat, il est 90% de son back squat, quand même, mais c'est ça, tu sais, il y a des... C'est
0: lui l'haltérophile ou... Euh... Non, même pas. Ah oh, ouais bon. Euh... Ben, moi aussi, il est quand même élevé.
1: Tout ça pour dire que... C'est ça, environ 75 à 80 Si vous êtes à 75%, c'est, ou 80-81%, vous êtes dans moyenne. Là. Mm-hmm. C'est, ce qui va être intéressant, c'est quand vous avez des profils comme moi, que là, là il est à 60%, là, ça, ça devrait indiquer une cloche, là, si c'est, si c'est votre cas. Là. Ou si à la limite vous êtes à 90%, là, ça devrait dire OK, il y a peut-être quelque chose de pas normal. C'est sûr que si vous n'avez jamais fait de front squat de votre vie. Puis là, vous vous en faites pour la première fois, puis vous êtes un expert du, du squat, avec du low bar squat. Peut-être que votre ratio va être un petit peu faussé. Mais ça c'est pour tous les
0: exercices, C'est Aussi là, pour tous les exercices. Ouais.
1: Mais tout ça pour dire qu'environ 75 à 80 Si c'est pas le cas, ça peut indiquer une faiblesse des euh, des, des euh, quadriceps.
0: Ben, c'est sûr que si vous n'avez jamais fait un exercice qu'on va nommer, puis que vous voulez savoir votre ratio, faites-en au moins pendant au moins un mois là, avant de tester vos affaires, juste pour être sûr que l'efficacité technique soit un petit peu plus euh, présente, puis que c'est ça, rendu au jour du test, euh, vous traînez pas de la pâte juste parce que vous ne l'avez jamais fait, Fait que euh, ça, c'est notre recommandation. Rap-
1: rapidement, vous n'êtes pas non plus obligé de tout le temps faire des 1RM.
0: Non, non, c'est vrai. Souvent,
1: euh, faire des 1RM des fois donc une répétition à votre exercice la, la charge que vous êtes capable de lever le plus lourd pour une fois écoute ça peut être taxant pour le système nerveux des fois plus de risques de blessures donc ce qu'on recommande des fois c'est de faire un 3RM ou un 5RM il y a des euh, il y a plein de, d'applications sur internet là pour euh, justement tu transf- estimer ton 1RM donc si tu fais par exemple au front squat Trois répétitions, tu ne serais pas capable d'en faire une quatrième. Il y a des formules sur Internet pour estimer la charge que tu aurais été capable de faire une fois. Euh, Mais tu peux
0: comparer aussi ton front squat 5 RM à ton back squat 5 RM. Tu sais, dans ce cas-là, tu n'as pas à aller faire de formule de conversion. Tu c'est fais ça. juste calculer ton ratio. Parce que
1: souvent, la plupart des powerlifters ils ont leur 1 RM mm-hmm. au squat bench deadlift. Fait que c'est, c'est plus précis dans ce cas-là. Mais vous, vous pouvez comparer très bien un 3 RM avec un 3 RM.
0: Mm-hmm. Mais dans ce cas-là, ça vient que c'est quand même assez précis aussi. Ouais, ouais. Surtout si tu viens de faire tes, tes 3 RM, ben, c'est encore plus précis parce que tu as vraiment là, à l'heure du jour, euh, au goût du jour. je dis. Euh,
1: Donc, une fois que par exemple que votre ratio front squat, back squat est faible, ça pourrait indiquer une faiblesse des quadriceps. Ouais. Nos exercices préférés pour corriger ça, il va avoir le front squat, le frankenstein squat, qu'il a pas beaucoup de monde qui connaissent, en vrai, le Frankenstein squat, vous pouvez aller le marquer sur euh, YouTube, c'est exactement comme un front squat, sauf qu'après, plutôt que de de supporter la barre avec vos doigts, vos mains sont vraiment vers l'avant, droite en avant.
0: Comme Frankenstein. Comme
1: Frankenstein, en vrai, c'est la, la même <rire> Mais chose. Mais en vrai
0: qui appelle aussi zombie squat, donc euh, si vous voulez aller regarder ça sur YouTube ou Google, vous ça va vous donner une... Ouais.
1: Ah, excuse-moi t'as Ben non, coup. mais
0: j'allais juste dire que ça va vous donner une bonne idée, là. Généralement, il n'y a pas 15 exercices avec ce nom-là. Là. Mais c'est une forme de front squat avec les bras tendus devant vous.
1: Vous êtes moins fort de cette façon-là qu'en front squat.
0: Mais moi, ce que j'aime, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pratiquement pas, là. Tu sais, tu peux pas avoir euh, le dos relâché. Ta barre va tomber. Tu peux pas trop pencher par en avant. Ta barre va tomber. Donc, au niveau technique puis apprentissage du mouvement du front squat, moi, je trouve que c'est quand même une bonne alternative. Il euh, faut évidemment que votre barre soit vraiment sur vos épaules. Là. Si la barre roule en avant, c'est pas normal.
1: Exact. Euh, donc, on disait front squat, Frankenstein squat. Si vous voulez d'être un petit peu plus spécifique, High bar squat, donc à la place de mettre la barre derrière votre épaule, vous la mettez sous vos trapèzes supérieurs. Puis ça va être trois bonnes variations probablement nos préférées pour travailler le, les quadriceps. Sinon, tu sais, vous faites tout le temps faire des fentes, des euh, des Bulgarian split squats.
0: Mais en vrai, tu sais, comme contrairement aux fessiers, avec les quadriceps, ce qu'on veut, c'est d'aller chercher plus d'amplitude de mouvement. Donc comme je l'ai dit tantôt au squat, les quadriceps sont beaucoup activés dans le trou, donc en dans le bas du mouvement, ils vont être grandement activés. Puis, pour activer les quadriceps, vous avez pas besoin d'être aussi près de votre 1RM que pour les fessiers. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, tout pour ce qui est quadriceps, on va vouloir venir favoriser l'amplitude de mouvement. Puis, pas nécessairement des gros 1RM. T'sais, vous n'avez pas nécessairement à vous soucier autant de la charge. Prenez plus le temps vraiment d'aller vous appliquer sur l'amplitude de mouvement. Donc, faire du front squat... Euh, Juste, mais pas jusqu'au sol, là, mais comment votre mobilité le permet, c'est sûr, mais allez chercher de l'amplitude sur votre front squat, allez chercher de l'amplitude sur votre Frankenstein squat, puis sur euh, vos mouvements d'accessoires aussi, de fente etc. Allez chercher de l'amplitude, euh, vous pouvez faire un petit peu plus de rep aussi, moins de charge, les, les quadriceps vont être activés quand même à un certain niveau très important. Donc, c'est ça. Est-ce c'est... que c'était clair?
1: Oui, mais ça va être un post qu'on va faire en avril, ouais. je pense, sur Instagram. Mais tout ça pour dire qu'il y a des études qui ont montré que le, le les quadriceps dans une variante de squat étaient quasiment activés à leur plein potentiel, même en soulevant une charge sous-maximale. sous-maximale donc,
0: c'est, ça. donc t- c'est pour ça qu'on peut favoriser plus de, de répétition, moins de charge, puis plus d'amplitude.
1: C'est ça. Tandis que les fessiers quand, tu, par exemple, tu faisais une série de 1 à 70% de ton 1RM, tes quadriceps étaient vraiment beaucoup activés, mais peu tes fessiers, mais plus tu te rapprochais de ton 1RM, plus les fessiers étaient activés. Donc, euh, ton corps, vu que les quadriceps étaient déjà quasiment maximalement activés avec une charge sous-maximale, qu'est-ce que ton corps est allé faire pour venir soulever encore plus l'eau Ben il est allé recruter davantage puis davantage les fessiers. Donc, c'est pour ça que pour cibler davantage les quadriceps, on va focuser l'amplitude de mouvement. Peut-être euh, les pieds un petit peu plus rapprochés. Là, Ça a été montré ouais. que plus les pieds sont larges, plus les fessiers sont impliqués. Donc, amplitude de mouvement, pieds peut-être un petit peu plus rapprochés. Puis euh, aussi, ce n'est pas nécessairement de, obligatoire d'aller près, du, près de l'échec ou près du 1RM. On va fa- vraiment favoriser l'amplitude de mouvement versus la charge. Pour les fessiers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va favoriser la charge versus l'amplitude de mouvement puis peut-être les pieds un petit peu plus larges.
0: Oui, c'est bon. Excellent, je trouve que c'était bien résumé.
1: J'ai fait, j'ai fait le le premier
0: coup, je trouve que je l'avais bien expliqué. Après ça, on dirait que ça s'en allait un peu trop croche, mais là, c'était vraiment à clair. Puis ça va faire la même chose au niveau du haut du corps, Fait on va l'expliquer tantôt. Donc, au niveau des pectoraux, mais si on a le temps, en fait, au niveau des pectoraux puis des triceps, ça va être un petit peu la même chose pour le haut du corps, donc c'est tout le temps intéressant à savoir. Mais avant toute chose, on va embarquer dans le haut du corps, puis on va commencer avec le bench, versus votre total, donc squat plus bench plus deadlift. Donc, si vous ad- additionnez les trois, ça vous donne votre total. Donc, on va calculer le ratio bench divisé par ce total.
1: Ce, ce ratio-là va pas nécessairement vous donner un indicateur sur une force ou faiblesse, mais ça va vous donner peut-être l'indicateur de si votre bench il est, est, est bon, ou pas. Il est bon <rire> ou pas. Donc, pour les on sait que les femmes sont généralement un petit peu moins fortes du haut du corps que les hommes. Donc, le ratio bench total pour les femmes, ça va être environ 21%. Ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, votre, on fait un chiffre vraiment rond, là, si vous, votre total de squat, bench et deadlift est de 100 kg, votre bench devrait d'être 21 kg. Donc, 21% du le bench le total pour les femmes. Pour les hommes, c'est un petit peu plus haut, comme on a dit. Ça va d'être 25% du total. Donc, si, par exemple, euh, votre... Vous êtes une femme, puis votre bench il est 12 de votre total, ben c'est peut-être une indication de, OK, ben peut-être que vous gagneriez à faire peut-être un petit peu plus de haut du corps c'est ça. par rapport à, 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 à votre bas du corps.
0: C'est ça. C'est voir, est-ce que vous pouvez augmenter votre fréquence de bench press? ou si vous analysez votre mouvement puis les autres ratios qu'on va voir un petit peu plus tard, est-ce qu'il y a certaines faiblesses que vous pourriez travailler davantage? Donc, c'est plus ça ici, au niveau de l'indica- l'indicateur, ça ne nous donne pas un muscle en particulier ou un muscle précis, mais ça nous donne un portrait global versus les, le squat puis le deadlift. Là. C'est sûr
1: qu'il va tout le temps avoir des personnes qui vont être avantagées au développé couché. Par exemple, il va avoir des tout petits bras, donc une petite amplitude de mouvement, versus que quelqu'un qui a des petits bras au deadlift, ben il va avoir une plus grande amplitude de mouvement. Fait... C'est un ratio pour vous donner une idée, mais c'est, c'est ça. Ça veut pas. C'est pas la fin du monde si votre ratio n'est pas exactement 21 et 25 Super. Euh, prochain ratio, on tombe vraiment juste dans le, dans le haut du corps, je pense.
0: Ouais. Euh, on va commencer avec le overhead press, donc military press. Donc c'est debout, euh, vous poussez la barre au-dessus de votre tête sans l'aide de vos jambes, donc vos jambes restent restendues versus votre bench press de compétition. Donc military press, divisé par le bench press. Nous ici, on va viser un 60%. Si vous êtes en bas de ce 60%-là, généralement, c'est que vous pourriez gagner à travailler un petit peu plus le développement de vos épaules. Donc, c'est aussi simple que ça. Je pense pas qu'on a tant que ça à renchérir sur la on, military on, Mais press. on a
1: fait un post là, là-dessus, là, une semaine sur Instagram, pis c'était assez drôle. Il y a du monde qui était comme, « Ah, oh, là, moi, j'ai 85%. Pour... » C'était vraiment partagé. Il y a du monde qui ouais. commentait, « disait Ah, oh, moi, mon ratio, il est 85%. » Mais ouais. genre, c'est,
0: c'est ce genre de personnes-là, ils voulaient comme l'augmenter à 100% aussi. Ouais. <rire> Mais c'est le but, c'est de d'avoir le plus haut ratio possible. Parce que là, si votre military press est égal à votre bench press puis que vous faites du powerlifting on a un problème. Ouais, c'est
1: <rire> ça. Euh, puis il y a d'autres personnes qui étaient comme, « ouais crème-moi, mon ratio, il est 40%. » Ça fait pas vraiment de sens. Fait que, c'est que ça, c'est quand même dispersé là, de personne en personne. Là. On dirait que personne, comme... Mais il y a... Je pense que,
0: comme soi, qu'il y a, il y a du monde qui adore ce mouvement, puis il y a du monde qui en font jamais, genre. Ouais. Euh,
1: <rire> Mais c'est, c'est bon pour. T'es euh...
0: ton... Moi, j'aime ça.
1: cest ton ratio à, à toi, Hélo
0: Euh, non, je préfère. Moi, moi, il est pas
1: bon, il est à 50%. Mais c'est ça, en tout cas. Ça pour dire, euh, si jamais votre ratio, military press, bench press, il est en bas de 60%, ça peut être un indicateur que votre, euh, vos épaules sont faibles. Si, en plus on n'embarquera pas trop là-dedans, mais si en plus, votre sticking point, vous échouez votre bench à environ mi-distance du, du mouvement, ça peut être un autre indicateur qui indique que peut-être que vos épaules sont faibles.
0: 55,
1: j'étais 55%, plus sûr mais ouais, 55. Euh, l'autre ratio qu'on voulait faire, c'était le close grip bench press et le bench press, qui devrait d'être de 90%. Donc, le close grip bench press, faut faire attention, pour nous, ça veut pas nécessairement dire que quand on prend la barre, les, nos deux mains se touchent pis on ouais tu sais, ouais ouais on...
0: ben j'allais dire comme le push-up diamond genre tu ouais. sais quand t'as les mains les deux mains un par-dessus l'autre mais c'est comme la même version mais comme version bench press non pour vrai j'ai jamais fait ça de non c'est si
1: fait pour nous un close grip bench press c'est vraiment quand vous êtes couché sur le banc vous levez vos bras à 90 degrés vers le haut Pis vraiment c'est cette largeur, largeur. En fait, c'est vraiment la largeur des épaules et non les mains collées versus le, votre bench press de compétition qui va généralement être une prise beaucoup plus large. Donc votre développé couché, il y a qui disent prise serrée divisé par votre bench press normal devrait être d'environ 90%. Mm-hmm. Donc euh, si, si j'ai... vous
0: êtes en bas du ratio généralement on va associer ça avec une potentielle faiblesse des triceps. Puis pour ça, close grip, on peut faire du close grip, du close grip floor press, puis ça m'amène à la même variante que tantôt. Les triceps, si on veut, on peut les comparer aux fessiers. C'est-à-dire qu'on va vouloir aller travailler... Euh, vers la fin du mouvement donc en, j'allais dire en hand range là, mais euh, comment qu'on dit ça
1: ben, la fin du mouvement, la fin <rire> du mouvement
0: puis euh, travailler plus avec des charges près du RM pour aller vraiment chercher une grosse activation du triceps
1: les triceps c'est vraiment comme similaire aux fessiers, aux
0: squats moins d'amplitude, plus de charge puis je sais pas si on va avoir le temps de le voir tantôt mais les pectoraux c'est plus comme les quadriceps donc on est mieux à les favoriser plus d'amplitude euh, puis moins focusé sur la charge donc euh,
1: c'est ton ratio ma... toi là
0: non mon, mon close grip est fort quand même ouais. mais ça fait longtemps que justement parce que j'ai j'en, j'en fais plus vraiment parce que mon ratio était fort là, ouais. fait, je sais pas en ce moment mais mon ratio était fort
1: moi aussi. Moi j'ai un ratio de 1 pour 1 Ih, quand mon, même. mon close ouais. grip est aussi bon que mon bench de compétition parce que justement tu sais souvent on est fort dans ce qu'on aime faire là le, le close grip bench press c'est ma variation de bench que mais j'aime le plus par
0: exemple ça. si je peux me permettre ton close grip est quand même wide genre je m'excuse mais tu te mets pas largeur à l'épaule. c'est ouais, comme je suis une
1: petite enfant plus large mais tu sais
0: ça m'arrive souvent que les gens viennent me voir puis ils sont comme hey euh, Brian au medium grip là euh, <rire> il a fait un bon score hein, quand même Fait que, tu sais pour les gens qui le regardent c'est plus comme un medium grip mais dans sa tête c'est du close grip en tout cas je vais pas trop larguer là-dessus, là. Merci,
1: merci Ton
0: ratio peut pas être d'un ouais. pour un. Mais en
1: tout cas, même si je rapprocherais mes mains d'un centimètre, je perdrais pas 10%. Ouais, non. Donc...
0: Mais je pense que, tu y a aussi euh, l'important d'être confortable, l'importance d'être ouais, confortable. Ouais. Je pense que t'es aussi plus confortable avec cette largeur-là que... Mais bon.
1: 90%, c'est le chiffre ouais. Euh l'autre ratio mais là on tombe peut-être des ratios moins euh, moins connus là
0: mais attends avant ce que je voulais dire c'est ça euh, ouais c'est ça avant qu'on passe au chin up T'sais, si vous voyez que votre ratio au overhead press est très bon puis que votre ratio au close, close grip est très bon, ben vous pouvez peut-être essayer d'opter pour aller travailler vos pectoraux. Puis brièvement, là, comme je disais tantôt, pectoraux ça ressemble à, à la théorie du quadriceps si on veut, donc on va aller favoriser plus d'amplitude puis moins de charge. Donc je vais oui. juste donner un petit topo là-dessus là. Fact triceps comparé ça au fessier. donc euh, moins d'amplitude, plus de charge. Puis les pectoraux comparez ça aux quadriceps moins nécessairement de ben pas moins moins de charge là mais moins de focus sur la charge mais vraiment plus sur l'amplitude.
1: C'est ça. Euh, d'abord tant qu'on a en embarqué, embarqué sur le sujet nos variations préférées pour développer le les pecs, mmh. probablement comme on a dit euh, tout ce qui va travailler pleine amplitude de mouvement donc ça peut être euh, le bench 1-1-4. On, en a, on en a parlé vite ouais. vite dans notre dernier ouais. podcast, là, le 1-1-4. Spoto Press.
0: fila Bench Press, donc euh, le bench avec les pieds sur le banc
1: C'est ça. Puis euh, aussi Nina qui, qui appelle ça le Larson Press. Là, ouais. ça peut, les jambes tendues. Euh, puis sinon, euh, vous pouvez faire une pause de 3-4 secondes à la poitrine. C'est probablement nos puis bench des, du bench avec des alters. Ouais, vu que l'amplitude de mouvement va être plus grande, c'est probablement nos préférés. Puis on a dit déjà tantôt les, pour les triceps. Donc ça fait le taux. Mm-hmm. R- rapidement, quand vous voulez travailler plus vo- votre, euh, vos pecs, amplitude de mouvement, quand vous voulez travailler plus vos triceps, la dernière portion du mouvement. Mm-hmm. Puis une prise un petit peu plus euh, close.
0: Mm-hmm. Euh,
1: nos deux derniers ratios, je pense que ça va aller quand même assez vite. C'est pas des ratios qu'on calcule normalement avec nos clients, mais c'est quand même le fun à, à, à savoir. Tu sais, je
0: l'ai dit tout de suite, là, ça va être chin-up, comparé au bench, y a beaucoup de filles qui sont juste pas caractères de faire les chin-up. Fait que c'est sûr que c'est ça. On ne calcule pas tellement ce ratio-là parce que des fois c'est juste pas applicable, mais reste que c'est réaliste quand même pour une fille d'atteindre ce ratio-là parce que je l'ai, le ratio est même plus, tu sais. Fait que c'est comme, c'est comme un peu biaisé par rapport à ça, là. On va vous donner le ratio. Si vous disiez votre chin-up, donc si vous rajoutez du poids sur vous au chin-up, plus votre poids du corps, divisé par votre bench press, c'est censé vous donner 90%. Donc, votre chin-up devrait être à 90% de votre bench press. T'sais, personnellement, je, je fais plus que ce ratio-là. Mais t'sais, c'est normal que... Ça arrive souvent que les filles soient pas capables à faire un chin-up, puis c'est quand même normal. Là. T'sais, je le vois souvent, puis des fois, c'est comme un exercice que les filles donc pas parce que qu'elles ils sont pas capables d'en faire 5, par exemple, puis etc., etc. Mais c'est comme normal que vous ayez pas le ratio... Mais, en même temps, ça veut pas dire que c'est pas faisable. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Ouais.
1: Euh, ça pour dire, juste peut-être, des fois, c'est peut-être pas 100% clair, là, le, le ratio chin-up bench press. Je vais donner un exemple avec moi. Je bench 365 livres. Donc, 90% de ça devrait être 330 livres. Ouais. Ça, c'est ce que je devrais être capable de faire au chin-up. Donc, je pèse, moi, 205 livres. Ce qui devrait me donner environ 125 livres que je m'accrocherais après moi pour mm-hmm. faire une répétition de chin-up. Mm-hmm. Moi, je suis pas capable. <rire> euh, non, mais
0: moi, ça me donnait pas tant que
1: ça. Ouais, toi, ça te donnait comme, comme
0: 45, 45 livres.
1: Mais c'est ça. Tout Ça pour dire que ça pourrait être, c'est un fun à regarder ces types de ratios là des fois. Si jamais vous êtes vous êtes vraiment loin, ben ça peut être aussi un indicateur que bon, peut-être vous pourriez aussi travailler votre dos. Puis on sait que de quand même avoir un certain ratio dans vos entraînements de pousser... Mais tu sais, je pense
0: à ça, ce que euh, je dis, euh, tu sais, que les filles vivant pas à faire un chin-up, mais tu sais, juste d'arriver à faire un chin-up, tu sais, si tu pèses 140 livres, ben tu sais, tu viens quand même de monter ton ratio, là. C'est ça. Fait que tu sais, il faut pas non plus dire « oh mon Dieu, faudrait-je que mettre 30 livres, tu sais, etc. » Tu sais, je sais pas comment calculer ça, mettons… Mais, euh... il
1: faudrait faire 140 divisé par 0,9. Fait qu'une fille qui pèse 140 qui fait un chin-up, mm-hmm elle devrait normalement bencher 155 lits. Fait que c'est, mettons, c'est votre poids divisé par 0,9. C'est ça. Puis ça devrait estimer votre 1RM -hmm. au bench press. -hmm. Donc, euh, c'est ça. Euh, Parce que non,
0: mais tu sais, c'est juste le fait de réaliser que juste d'arriver à faire un chin-up, tu viens d'augmenter quand même ton ratio de pas mal. Parce que tu sais, faut inclure le poids du corps dans la formule.
1: Exact. Euh, est-ce qu'on a fait le tour avec ça?
0: Oui, il en reste juste un gars. Juste un
1: dernier, pis toi je sais qu'il ce ratio-là, tu l'utilises moins. Moi je l'utilise souvent. Mais
0: j'utilise pas le ratio, j'utilise les tests, mais j'utilise pas le
1: ratio. OK. Euh, donc moi le test que je fais, c'est la planche abdominale avec un 20 kg sur le dos ou 45 livres. Donc vous vous placez en planche, vous mettez 20 kg sur le dos, vous maintenez la position le plus longtemps possible. Une fois que ça c'est fait, par exemple, vous faites deux minutes vous faites, vous testez votre planche latérale le plus longtemps possible du côté gauche, le plus longtemps possible du côté droit. Donc, puis vous faites vous pouvez faire la moyenne de vos deux planches latérales normalement le temps vous,
0: vous... Mais attends deux secondes par exemple si vous avez une grosse différence entre les deux on a quand même un problème là c'est ça
1: ouais ouais mais, par exemple la planche latérale vous faites une minute puis la du côté gauche puis la planche du côté droit vous faites deux minutes ça premièrement c'est un problème comme mm-hmm. tu viens de dire c'est mais ça,
0: de prendre la moyenne de minute et demie euh, c'est ça t'sais, c'est un peu biaisé pour le ratio là. Commencez par corriger votre déséquilibre par ça vous, vous verrez là.
1: puis par exemple vous faites deux minutes à planche latérale, en moyenne, là, vous faites deux minutes de chaque côté, on va dire qu'on est équilibré. Ça devrait équivaloir à votre planche avec votre 20 kg sur le dos. Donc normalement, on aime un ratio de 1 pour 1. Donc si vous êtes capable de faire deux minutes en planche normale, vous devriez être capable de faire deux minutes par côté en planche latérale. Fait que c'est un ratio que j'aime utiliser. De façon générale, sans utiliser les ratios, si vous n'êtes pas capable de faire une minute de planche latérale puis une minute de planche avec 20 kg sur votre dos, vous êtes quand même faible de, de façon générale. Donc, visez au moins une minute, puis après ça, un ratio de 1 pour 1.
0: Excellent, ça fait le tour gang, je pense qu'on va tout redire vite vite les ratios, si jamais vous voulez juste faire pause, les noter, puis ensuite vous comparer, euh, allez après ça, les, les, le, le repose dans votre story, notre podcast, si vous avez aimé ça, si vous voulez comparer vos ratios, etc, euh, on aime tout le temps ça, voir les ratios du monde, donc prenez vos papiers crayons, front squat, on va viser 75 à 80%, squat versus deadlift, 89% chez la femme, 93% chez l'homme, Bench versus total, 21% chez la femme, 25% chez l'homme. Military press versus bench press, 60%. Close grip bench press versus bench press, 90%. Chin up versus bench press, 90% aussi, mais en incluant le poids du corps. Et finalement, la planche avec un 45 livres sur le dos versus la planche sur le côté.
1: Pas de poids.
0: Pas de poids, c'est du 100%, donc un ratio 1 pour 1. Le temps est égal.
1: Je pense que Good. ça fait le tôt. C'est Combien de temps le podcast qui a duré? Uh, 37 minutes? Pas on visait 20 minutes, non, pas c'est pas <rire> si Donc, euh, si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à partager dans votre story Instagram, parlez-en à un ami, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Instagram puis notre euh, page Facebook. Si jamais ça vous intéresse, comme on a dit au début du podcast, euh, on est des entrepreneurs, on est touchés par la, la crise du COVID-19 comme tout le monde. Donc, si vous avez envie d'avoir votre évaluation puis commencer éventuellement le, le forfait de powerlifting, de coaching en ligne avec nous, quand les, les salles d'entraînement vont réouvrir, euh, prenez rendez-vous avec nous. Écrivez-nous soit en privé sur Instagram ou à bimorperformance à commercial hotlook.com. Sinon, je pense que ça fait le tour, Hello.
0: Ça fait le tour. On va se revoir dans deux semaines. Oui,
1: parce que là, on va recommencer le podcast à deux, aux deux semaines. On verra. Ouais,
0: fait fait que que... Rendez-vous là dans deux semaines. Sur ce, bonne semaine.
1: Bye. Mort performant.